0: Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда.
1: Ну что ж, друзья, доб доб добрый вечер. Это Никита Исаев, радио Комсомольская правда, 97,2 FM. Сегодня у нас это Никита Исаев, у нас сегодня Роман Карман. Роман Никита Карманов Исаев. вернулся из да. Сочей. Добрый вечер. Не, не вовремя поехал ты в Сочи.
2: Почему? Ничего не очень белых хорошо, ночей, очень ни ни, там ни, было. Ни женщин,
1: ни, ни песка, ни гальки даже, ни, ни, ничего ты там оттуда не привез. Ни рыбки. Ни рыбки, ни, ни рыбки. Ты же говорил, не говорим о рыбке сегодня. Я не про рыбку не Не про рыбку ты говорил. Ну, ну, людей не путай. Ну и в гостях у нас замечательный Дмитрий Потапенко. Мы сегодня об этом говорили. Предприниматель, общественный деятель, политик Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер, коллеги. В шикарном синем костюме,
3: кстати. Шикарный. Красивый. красивый. Все равно, равно никто не видит, у нас радио. Нет, красивый, нет у нас, нас все идет
1: на Ютубе, а -а -а. и у нас все идет в Одноклассниках. Поэтому мы сегодня смотрим все в Одноклассниках. У нас аудитория порядка 200 тысяч человек, которые в этот момент смотрят. А Дима один из главных героев в Дима, я тебе сообщаю, что ты лидируешь практически. Собрался? Собрался? Собрался. Ну, ну во-первых, надо редактик. было перед тем, как <свят> э -э приходить. Или, во всяком случае, там, <свят> нарастить шевелюру. Нет, и <свят> <его>, бороду отпустить. <свят> бороду отпустить. Потому что ты, ты думаешь, пришел на радио, пришел голый, и никто не обратил внимания, какой ты. Да, уж это а, точно. А ты пришел, и все видят, в каком то это прекрасном костюме. Ну, общем на... у нас сегодня будет энергичный эфир, потому и... что у нас два
2: энергичных человека, которые сидят передо мной. Это Никита Исаев, которого сложно переговорить. Да. И Дмитрий Потапенко, у которого есть мнение, буквально на любую тему, и вот эти два человека, я думаю, что я сегодня сейчас должен проститься со слушателями и передать Осуждаем слово. — Обсуждаем сегодня живот. следующие
1: темы. Первая тема. Значит, идут новости о том, что государство все больше и больше забирает под себя все. Государство скупает все основные активы. Государственные корпорации купили значит, сеть «Магнит», в которую вы все ходите каждый день. И эта сеть «Магнит» сказала, что теперь она станет вместе с Почтой России еще с кем-то там. Да? Сейчас Дмитрий все подробно расскажет. Хочется понять, может, это и хорошо, потому что когда людей спрашивают, кому вы доверяете частным компаниям или государству, все говорят, ну государство, потому что она же не кинет. В банк, в банк деньги принесли, ну и хорошо. А вот частные банки все э, разваливаются. Вот скажите, пожалуйста, вы за государство или за частное? Наш студийный номер телефона восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль два. Звоните и высказывайте за государственную собственность, как в Советском Союзе, или за частную, как было в девяностые годы. Подвох, если определенный в этом вопросе. Ну, да. И вот сап восемь девять, шесть, семь ровно 97.02. Дмитрий.
3: Угу. Ну, что такое происходит вообще? Все ну, с... происходит логи... Нет, на мой взгляд, все происходит достаточно логично, потому что, если мы исходим из того, что... Последние сто даже более лет там у нас, поскольку якобы крепостное право отменили в 1961 году. Вот буквально недавно праздновали. Сегодня 21, а 19 да. февраля отменили. Абсолютно точно. Вот. Поэтому у нас действительно юбилей. А, то Поскольку система управления никаким образом не менялась, то люди никогда не жили свободно. И для них а, вот эта а, штука мифологическое, под названием государства более, более понятно, потому что для них это такой некий царь, и при этом печаль-то, если мы перекинемся в область там, даже политики или какой-то там позиции-оппозиции, она заключается, что даже оппозиция, так называемая, зачастую строится по тому же самому царскому принципу, когда есть ну, вождизм, так называемый. Поэтому пока человек не научится распоряжаться вот Своим собственным, даже не имуществом, а своей собственной жизнью, то говорить о том, что будет ли у него в голове вот тот вопрос, который ты задал риторически, я думаю, что проигрыш частника против государства будет, наверное, 30 на 70, как минимум. Если, если не, не больше Вот, поэтому то, что происходит, абсолютно логично Дим, ну ты не
1: беспокойся, комсомольская Правда, это не вот там, где нужно Молчать и говорить, мы только За власть и так далее, здесь нет. можно критиковать Здесь нет, люди, да, которые звонят, честно Говорят, мы за Грудинина, мы за Собчак, мы за Бабурина Бог его знает
3: А то еще можно и за Навального это Но Он страшное. не участник, он, да, не, он не, не, участник, не, не кандидат Не кандидат, да. да, нет, ну ты ж Поскольку знаешь, я тут да. Ажно страшно сказать, по-моему, три или четыре года вел эфиры там про бизнес и я знаю аудиторию, у нас первый, первый, кто у меня был в эфире, это был Женя Варкин, который много чего сказал даже по матушке, и вырезать не успели, но это нормально. Нет, в смысле, да, на комсомолке он говорил? Да, комсомолке. А он когда отъехал? Он, отъ... он уже тогда был, это... он отъехал до да, как это раз... Это не связанные вещи. Он не из-за вас отъехал? Нет, не из-за этого, он уже отъехавший. Это была бы
2: красивая версия, но... Да, но с Комсомолка
3: здесь не при делах, и мы его просто выводили в эфир как раз... Слушайте, кто-то от рыбки отъезжает, а кто-то от комсомолки. Комсомолки отъезжают. Нет, комсомолка в этом смысле представляет в том числе и тебе микрофон, и мне в свое время представлял микрофон, поэтому здесь это другая история. Uh -huh. А касаемо того, что отжимается государством, ну, во-первых, никаким государством ничего не отжимается, потому что государство – государство это функции. Называть то, что у нас сейчас функционирует государством, это бессмысленно. Скажи что... мне, пожалуйста, как будет людям лучше? Вот пришли
1: они в магазин, они не знают. Владеет им э, Галицкий или ВТБ, Костин, который, э, угу. так сказать, не олигарх, недавно вдруг, вроде оказался, а социально ответственный предприниматель. Для них как будет лучше? Цена на картошку,
3: где будет дешевле и качество, где будет лучше? Дешевле будет только в том случае, не зависит от того, будет ли Галицкий или ВТБ, развивает ли та функция под названием государство, жесточайшую конкуренцию среди предпринимателей. Потому что на сегодняшний день государства нет. Это обычная No — Корпоративное, но ну, я бы сказал бы так, родоплеменные взаимоотношения, в рамках которых рода и племена отжимают у вольно чуть-чуть лежащий. — Итак, кто родоплеменные отношения? А — -а 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 -а. Был Галицкий. Галицкий Галицкий остался последним. А -а — А
1: Галицкий что... кто был? Мамонт или Галицкий это М женщина, которая обвешена вот этими лохмотьями ну,
3: Галицкий в, это, в этом смысле был единственный оставшийся он из пяти, если мы возьмем топ... — Пятикантроп. — Он был единственный остававшийся частный бизнес в топ-500. Слушайте, ну,
1: раз ты не заявляешь так позицию, я считаю, что категорически неверно все, что происходит сейчас. Mm. Я считаю, что... А частно... я
3: еще это, к, к этой теме не подошел. Просто а. я там... Я просто к тому, что говорю, что э, это неверно, да, для с точки зрения развития э, э, системы под названием государства, uh -huh. но, а, вот просто чтобы было понимание, у меня нет с тобой в этой части противоречия, но то, что происход происходит, оно обоснованно происходит, происходит по одной простой причине, потому что мы же все время ищем э, где-то запрос, что типа там: вот кто в этом виноват. — Дело в том, что, как ни покажется, страна виновата, в том числе и мы. Слушай, Потому что мы не транслируем наверх. То есть для нас государство, вот когда вот этот вопрос задал, угу. государство — это -то вот какая то надстройка какая-то совершенно очень конкретная. — У нас люди понимают, что государство — это Путин. А, Ты понимаешь? А, — Могу... Никто
1: не думает, что такое государство, особая организация, политической власти людей, обладающие
3: территорией, собирающие налоги. Никто этого не понимает. Конечно. У нас понимают. Она что... персонифицирована. Да, вот, а это, это и есть проблема. Потому что. Вот я почему про это и говорил, что мы из рабовладельческого строя то и не вышли. Нет, ты вообще сказал, что мы вродоплеменном. Вродоплеменном. И даже вот мы еще говорим, мы в родоплеменном, потому что вот я, когда мне задают вопрос, какой для, для меня лучший кандидат, я всегда говорю, Константин Устинч Черненко. Константин Устин Черненко. Потому что это было. Потому что я, извини, тот человек, человек, геронтофил. который нет, не геронтофил. Я просто в пятилетку великих. А, в... Нет, я в пятилетку великих похорон. Так. Я стоял всегда под знаменем, и поэтому с
1: 82 по 85. Да? да, абсолютно так. верно. Mm -hmm. Поэтому
3: да. я все эти похороны, более того, я там э... что ты дир... нес гроб? Нет, гроб не нес, но как а как... если бы нес был бы следующим на похоронах, было бы слова еще и было бы тяжелее, потому что когда понимаешь, ты перед всей школой ставят телевизор э, до там, небольшого диагонали, а ты в в течение всех трех часов стоишь под знаменем, да. а я знаю там знаменосительства, еще председателя э, Совета там, дружины. Нет, нет, это комсомолов. Народных депутатов. Да, до, до этого еще не добежали. Да. Так вот, собственно говоря, когда ты стоишь три часа под этим знаменем, ты уже хочется сказать: что ну не только в туалет, вообще 네. в целом хотелось бы. А нельзя. И все да. школа сидит с уныным лицом, смотрит на телевизор и на тебя под знаменем. И так три раза. Ребята, да. да вы знаете, что такое боль. Да, это... да поэтому а, с вами Ты не хоронил
1: Константину да. Устиновича.
3: Поэтому Константин Устиновичу, чем он хорош, это, конечно, там, да, дай, дай бог здоровья всем. Все-таки то мне
1: скажи, пожалуйста, людям а, лучше покупать картошку у кого? У, у Костина лю... или у Галицкого?
3: Лю людям лучше покупать в очень жесткой конкурентной среде, когда государство функция под названием государство выступает только заказчиком. И поэтому только в том случае, когда есть частная скажем так, инициатива частная реализация всех экономических аспектов, включая даже так называемый скажи, скажи, а
1: если завтра трест по обувной, обувной станет государственным? Сейчас после рекламы вот это как раз обсудим.
0: Важно. Внутренняя политика Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Новосибирск 98 и 3 FM. Абакан 105 и 3 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. политика на радио комсомольская правда
1: Друзья, мы продолжаем. У микрофона Никита Исаев, Роман Карманов. И в гостях у нас сегодня замечательный Дмитрий Потапенко. Обсуждаем мы следующий сегодня вопрос. Государство забирает все, весь бизнес, весь частный бизнес. У нас остается что-то, какое-то предпринимательство, или мы вернулись в Советский Союз. Ты бедой с, вами... в...
2: с бедой в голосе об этом говоришь. Я сегодня играю роль. Да, вот говорят, ходят на всякие все... эфиры, 25 тысяч рублей им платят. Все заберет бережливое, заботливое государство.
1: И... Бережливое и, и заботливое. — Беречь. — Главное, короче, березовый сок, да. Итак, наш студийный номер 8800 200 ровно 9702. Вопрос вам следующий. Вы за то, чтобы государство все забрало и было как в Советском Союзе, или что-то было в частном секторе, и, соответственно, была какая-то конкуренция? WhatsApp 8967 200 ровно 9702. Еще хочу сказать, что в Одноклассниках, в многомиллионной аудитории Одноклассников, которые сейчас нас видят, слышат, чувствуют, нюхают, простукивают и так далее, идет голосование Голосование на, в группе Никит, Политик Никита Исаев. Там можно оставить свое сообщение, какая у вас заработная плата и хорошо ли вам живется. Результат этот мы и обязательно. Адрес, ты, ты, кстати, проголосовал, там, Роман Карманов, зарплату там спрашивают Сколько? с 10 до 20 тысяч, с 30 000. А там расчетный счет твой И расчетный счет мы есть. Отправляйте 5% от вашей зарплаты. Прямо там. А победителю все весь куш снимет. Да, так, у Никиты да. теперь новая черная курточка. Слушай, ты мне скажи, пожалуйста, Дим, все-таки у меня простой прямой вопрос. Если завтра а, государство, помнишь, которое не лезло вообще в мелкий малый бизнес, который вот исторически с 91 -го года стал частным, даже чуть раньше, когда кооперативы mm -hmm. возникли, там ресторанчики какие-то маленькие, там обувные, ателье или что-то еще... Сейчас, если государство понимает, что нефтегазовых доходов недостаточно, оно лезет совсем вниз-вниз-вниз, малый Но бизнес. Но туда не полезет. Ты, ты вот чувствуешь, что рестораны не заберут, нет. а Михалков с братом Кончаловским, нет, ну, едим э дома, когда они... Э э э едим дома.
3: Э э едим дома, это правильно. Государство нас... миллиардом собиралось дать. Это дать, подожди. Это вот мух мухи отдельно, котлеты отдельно. Скажи,
1: пожалуйста, возможно ли такое, что мы вернемся в Советский Союз хотя бы в этой экономической вот, модели?
3: Это -э тяжеловато, по причине того, что, опять-таки, нет никакого государства. Есть конкретно прагматичные чиновники, они отжимают только то, где есть массовый поток денег. Вот магнит отжат именно по причине того, что есть массовый Масс, поток. Массовый поток кэша. кыша. Соответственно, да. осталось следующее, отжать X5 и объединить это в Росторг. Об этом я говорил еще лет 7-8 назад. Я даже ввел такое понятие Росторг. Так какие признаки будут?
2: отжатости? Секундочку. А, Граждане он был куплен вообще-то. Куплен. Быть. А вот
1: да. цена, ты скажи, какая нет, вот, По какой цене? Ну, почти 140 ярдов. 140 ярдов. Ну, люди, люди думают: о, это, это 2,5 миллиарда долларов, да? Ну, а же, реальная цена было.
3: какая, Дима, вообще? Но да? вот по, по моим оценкам, это как минимум 2-3 раза дороже. То есть, иными словами, Галицкому не доплатили. Ну, если ты вспомнишь, у нас практически всем не доплатили. У нас, ну, у нас нету не осталось ни одного рынка. Рынки авиакомпаний, вспомните. У нас нет авиаподстутия делать частных авиакомпаний. Рынки бензоколонок, ну я, наверное, не обсуждаю. А какая
1: прибыль? У Скажи, пожалуйста. Вот билет годовой. на
3: самолет, допустим. Вот все говорят, вот невозможно
1: туризм развивать, потому что полететь на Алтай стоит там 50 тысяч рублей. Крыло, Боинга, да? Да.
3: Вопрос, если бы у нас бы конку... была бы конкурентная история, это было бы дешевле? Однозначно, потому что я всегда сравниваю, ну, во-первых, надо сравнивать такое матерное слово медианную, соответственно, затрату, но если мы вспомним... Людям, поясни, пожалуйста. Вот ну, все, в общем, скажи. грубо говоря, сколько, сколько от вашей зарплаты составляет эта штука, в... ага. чтобы ты вы не покупали, вот сколько угу. это не... Потому что, когда говорят, вот там... За рубежом это стоит столько а у нас это стоит столько-то. Считайте от зарплаты. Все вот Скажи, пожалуйста, вот завтра
1: люди идут в магнит. Он же есть в каждом городе. Пока вот, что вот, да. Вот, идут в магнит. Приходят, и вдруг одна касса закрылась, одного продавца нет, полы не помыты, половина полок пустые, картошка сладкая, конфетки,
3: значит, не знаю, замороженные и так далее. Возможен такой вариант? На раз-два, и самое главное, что жаловаться вы можете приемный товарищ Калинина открыто с 9 утра. Как вот да?
1: Ну а вот помнишь ситуацию, когда Галецкий не заступился за кого-то там, кто умирал, что-то, да?
3: Ну, вот... один из охранников, да, который на аутсорсе компании, соответственно и была такая ситуация когда соответственно ну, не оказали необходимую помощь
1: ну вот все подняли его и начали критиковать а сейчас критиковать возможно будет ну, возможно
3: но только бессмысленно просто это не будет иметь резонанса потому что в данном случае было противостояние частника против функции, функции, некой под названием государство. Хорошо, друзья,
1: давайте у нас есть телефонный звоночек. Виталий из Саратова, Виталий, добрый, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы за государственная собственность или все-таки частная, чтобы дать им возможность сделать что-то?
3: Здравствуйте,
4: Никита, здравствуйте, Дмитрий. Знаете, вопрос вообще-то немного провокационный, и вы его ставите, мне кажется, немного некорректно, потому что сейчас уже весь мир живет по другим законам. Рынок ⁇ это экономика совмещенных в большинстве своем. Но посмотрите на Китай. Вы прекрасно знаете, не мне вам рассказывать, и Дмитрию и тем более, какие успехи делает экономика Китая. Потому она и не государственная, и не частная.
1: Но 70% там частного капитала. При этом, при этом весь бизнес держит четыре государственных банка, которые распределяют основные ресурсы. Китайцы смогли это сделать, а у нас получается, что на 80% уже экономика государственная.
4: Ну да, у нас эта экономика вообще-то, можно сказать, олигархическо-чиновничная. Прекрасно. Вы за
1: какой условно магнит, магазин? Чтобы он был частный и конкурировал с пятерочкой? Или чтобы это все было государственными между Я государственными говорю, корпорациями?
4: Вопрос понятен. Я думаю, что эта мелкая торговля, она должна быть пускать, в частных руках. А крупный капитал и нефтегазовый, то есть энергетика должна быть
1: обязательно в государственных руках. Спасибо вам а... большое.
3: Спасибо, а... спасибо. Ну, мнение понятно, за все Но хорошее. Но оно оно-то достаточно традиционное, потому что люди считают, что есть некоторые отрасли, которые должны быть не неким государством. Еще раз говорю, вы очень еще запомните раз и навсегда одну фразу. Не существует государственных денег, существуют деньги налогоплательщиков. Поэтому когда? Вот я, например, вчера был на одном из форумов, где в очередной раз... Сотрудник правоохранительных органов рассказывал о том, что надо платить налоги, потому что налоги – это там открытое такое -то количество там не знаю, детских садов. И когда я слышу от чиновников, что мы открыли такое количество детских садов, я задаю один простой вопрос. Простите, какое количество кирпичей вы положили, вы лично? Какое количество, не знаю, бетона вы лично замесили? Так вот, дорогие мои хорошие сограждане и, и слушающие чиновники, Чиновники это то же самое, что обычный, извините, таджик на стройке. Uh -huh. Это всего лишь менеджер, исполнитель. Сейчас получается, что вот там в том числе и к Никите предъявляется претензия, что он якобы оппозиционный. Это все равно, что я нанял бригаду. И когда я им говорю, что вот здесь криво положено, а бригад говорит, а что вы так оппозиционно рассуждаете? Да нет, мои дорогие хорошие, вы заплатили чиновникам, чтобы когда у вас нету времени, были построены дороги. И они, как чиновники, должны вам строить, строить, а, дешево, и самое главное, они вам должны стоить дешево, сами чиновники. Потому что я не могу себе представить, что какой-нибудь гастарбайтер приезжал бы с охраной, с, со слабошлышащими пацанами. все скажи
1: мне, вот чиновники должны стоить дешево,
3: хорошо. Они уже так недорого стоят. <свят> да Пу Путин все зарплату снизил.
1: Все снизили после этого зарплату. Относительно небольшие у них зарплаты. Но есть не чиновники. Тот же господин Костин. Представляешь, у него зарплата? Он же а... не чиновник. Он скажет, я не чиновник.
3: Ну как-то банк-то государственный. Банк государственный. Ну, все... А у
1: него там десятки и сотни миллионов.
3: Все. Да, да? Это, 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 такая же ситуация. Это государство, еще раз скажу. Так называемая государственная собственность. И... Они объяснили нам, почему у них такие зарплаты? Но они... Мы же им этот вопрос задаем. Задаем, а, им, а им без... Ой, мы вроде племены в взаимоотношениях. Так, в которых... — В которых, собственно говоря, есть старый советский анекдот, расскажу. Его. Да. Значит, про Мне его в свое время отец рассказывал. Приходит сынок к папе, говорит, папа, вот скажи, я вот часто слышу, есть такой термин, говорит, критика снизу и критика сверху. Он говорит, объясни мне, я не понимаю. Он говорит, сынок, этого достаточно легко, он говорит, бери мусор на ведро и иди под балкон. Ну вот сынок выходит под балкон встает, говорит, ну что, папа? Папа берет и вываливает на него мусорное ведро. Он такой, сынок, обтекает по, по говорит, ну да, а что это было, папа? Папа говорит, это было, сынок, критика сверху. Так, папа, это понятно, говорит сынок. А что такое критика снизу? Он говорит, ну а теперь, сынок, кидай свое ведро в меня. Вот поэтому у нас этот анекдот, он еще старый, портноменклатурный. Поэтому вот у нас критика снизу. Смотри, вопрос по магазину еще хочу тебя спросить. Вот люди, помнишь, когда
1: вот кризис начался, всем сказали, что кризиса нет, ну вернее... Его никогда нету. Его нет, нет, сказали, мировой кризис есть. Да, вопрос. И помнишь, рейды пошли по магазинам, по частным, Прокуратура, кто-то еще, да, что цены не прошли. Вы находили, да. Все ходили и говорили: вот зажравшиеся ритейлеры, да, зажравшиеся да, да. продавцы. Наценка есть такое на... слово: процентов 300, 300 наценка. Да. Вот вы зарабатываете на нас э, спекулянты в тот момент, когда mm. мы плохо стали yeah. жить. Да. Э, это правда? И, и может ли исправить эту ситуацию ВТБ, который вдруг сейчас начнет управлять?
3: Значит, э, ну, начнем с базового. Значит, не, не существует такого термина наценка в природе, потому что. У нас есть 40 секунд до рекламы. А, понятно. Но ну, тогда mm -hmm. это придется объяснить снять позже. Я mm -hmm. тогда объясню, что чистая прибыль магнита, то есть то, что они зарабатывают, реально зарабатывают, составляет эта самая эффективная сеть всего 5%. И во всем мире чистая прибыль ритейла, вне зависимости от того, какая цена была на входе цена на выходе, составляет 2-3%. 5%, То есть одинаково. ты хочешь сказать, вот оборот, миллиард долларов, он
1: заработал 2-3 миллиона долларов. Да, он, соответственно, заработал. 20-30, сори. 20, sorry, 20 -30, 30, да, да. да. Я
3: понял. То есть на, на самом деле не жировал-то человек. А никто не жировал, собственно говоря. Он жиров... А есть... сейчас наценку повысит? Не, наценку повысит, когда мы на Реклама.
0: Внутренняя политика. Адвокат. Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Внутренняя политика. На радио Комсомольская Правда.
1: Продолжаем. Микрофон Никиты Саэф, у нас Роман Карманов. В гостях у нас замечательный Дмитрий Потапенко. Мы обсуждаем, государственная экономика хорошо или плохо в свете того, что государство забирает последние ритейлер, ритейлерские сети. Информация о том, что вот был приобретен магнит у господина Галецкого. Наш студийный номер восемьсот 200 ровно 9702. Звоните по нему и сообщайте вы за государственный, скажем так, бизнес или за частный бизнес, за конкуренцию. WhatsApp семь двести ровно 9702. Еще у нас Одноклассника в группе политик Никита Исаев идет голосование. Какая у вас зарплата? Можете ответить. И, собственно, в какой-то момент мы будут призы по этому вопросу. А еще у нас идет э, трансляция на, на э, YouTube-канале Никита Исаев, наши замечательные. Я вот сейчас зачитаю некоторые вопросы, которые, которые есть. Вот говорит, после выборов государство заберет бизнес у Грудинина. Что ты думаешь по этому
3: поводу? Ну, насчет заберет-не заберет, здесь под большим вопросом. — На мой взгляд, поскольку в управлении внутренней политики по регионам дана в общем, отмашка, чтобы Владимир Вольфович был номер два, uh -huh. поэтому я думаю, что я вижу рейтинги, которые представляют опросы, то, что делает ФСО. Uh — -huh. Значит, Павла Николаевич действительно очень сильная динамика, она, правда, немножко, конечно, снизилась объективности ради. Говорить о том, что отожмут... Динамика ли... роста. Динамика роста, да. Угу. А, отожмут ли у него совхоз, но его могли отжать и раньше, то есть угу. это разница, в общем-то, никакой, его могут отжать вне зависимости от результатов выборов. Угу. и в... Самим Грудинин пос... проект Кремля? А, мы все проект Кремля, если исходить из того, что у нас в, в кармане паспорт Российской Федерации, потому что, я повторюсь, значит, не существует никакого монолита так называемой власти, и в государстве это функция. Вот как только вы будете понимать, что вы, вас используют, и вы точно так же используете, и вот эти слои перемешиваются, вы точно так же начнете правильно, грубо говоря, продавать свои голоса, или свой труд и все остальное. Это нормальное такая экологическая система, которая все перемещается, не существует никакого монолита. Поэтому говорить о том, что кто-то является чьим-то проектом, ну, когда обсуждается о том, что в Кремле есть как минимум там 5, а по моим оценкам порядка 9 башен, ну, внимание, вопрос, какой из башен это может быть Ну, ты мне скажи, он выгоден Кремлю или
1: нет, Грудинин сейчас? — А
3: На сегодняшний день в той родоплеменной волне, которая есть, Грудинин вообще ни один из кандидатов, представлен на сегодняшний день на выборах, является кандидатом. Кандидатами являются те волны кристаллами, которых являются... — ски... И где плавают рыбки? А, — Ну, рыбки плавают отдельно. И вот вне зависимости от того, будет кандидат Грудинин в втором или на третьем месте, а, волна, которая У -у -у. поднялась, это волна, собственно говоря, того рукожопого управления, которое власть демонстрировала из года в год последние пять не, не, не удаляют, никого не наказывают за слово «рукожопы»? — А, ну, это, в общем-то... — Это культурно. можно? — Это культура. — Это Это, даль? это да. Практически... — Конечно. И все У -у -у. это есть. И, собственно говоря, как говорят. — Слушай, а что, что скажешь по поводу, по поводу молодых технократов, которые заполонили просто? А, — Ну, я не очень понимаю этот это термин, к сожалению, что такое молодой технократ. Я просто, когда, как ты знаешь, тоже был претендентом в кандидаты в, в президенты, и когда я даже просто а, постарался отойти в сторону и оценил, грубо говоря, свое резюме по сравнению с резюме, а, ну, даже не действующих президентов, а всех правителей страны и, соответственно, теми, кто сейчас управляет, ну, я могу сказать, что я бы этих людей бы не, не нанял бы даже на должность там, юриста. Вот этих ну, вот молодых в очочках. Отчё... Ну, хоть, хоть в чем-нибудь, неважно. Ну, вот, вот поймите правильно, значит... Когда-то я был менеджером. Потом у меня вот появился там, небольшой собственный бизнес. Там, в 98-м году я возглавил московский экспериментальный заработ древесно-стручных плитодеталей. В нулевых годах я вытаскивал из глубочайшей задницы с помощью... Дим, вести...
1: охранником президента Грузии
3: ты когда был? Был, в... когда студентом был. А, как... когда студентом? Ну, нормально, абсолютно. Я работал на четырех работах, и зарабатывал на этих четырех работах 50 долларов. А ты в Тбилиси это делал? Нет, это было здесь. Он был президентом Банка российских кредит. А, он, он все. Тогда...
1: Он, он тогда был...
3: Он, он был да, Все, все, я понял, понял.
1: Слушай, вот я не просто так по поводу молодых технократов: вот у нас есть звоночек из Иванова, Мария Павловна. Э, здрасте, добрый вечер, Мария Павловна.
5: Здравствуйте.
1: Мария Павловна, вот у вас же и молодой технократ в Ивановской области, да э, недавно, полгода назад приехал Станислав Воскресенский, правильно я понимаю, губернатор, исполняющий правильно,
5: обязанности. Правильно.
1: Скажите, пожалуйста, ну вот уже сто дней прошли, так сказать, несколько месяцев прошли, уже можно делать какие-то выводы. Как вам живется при вот этих вот, ну при вашем? Вы из, какого города?
5: Из города Заволжская ивановская область.
1: Заволжская Ивановская область. Как вам живет? Что-то изменилось? Вот Вроде взбодрились, а как, какая ситуация сейчас?
5: Нет, измениться. У нас, значит, недавно было слушание, значит, у нас появился э, глава Заузской администрации Петров Денис Юрьевич. Mm -hmm. Мы так поняли, что его всегда мобилизовали наша областная дума и правительство наше, бывшее, до Воскресенского, который, это которое Коньков. Mm -hmm. И тут стали организовывать э, могильник такой химических отходов, радиоактивных, медицинских. Mm -hmm. И они хотят открыть э, это, значит, э, шламонакопитель. Это где-то от Поселка Бридихина километра даже нет. Так это плохо а, или что? Дет... В чем проблема? От, дет... от детского садика номер один города Заволжска 1450 метров. Угу. Вот. И поэтому значит, мы просим, просто всех подключаем. Было слушание. Угу. Там было, значит, у нас собрано 4670 подписчиков. Понятно.
1: Скажите, почему вам вы против этого могильника? Что не так? Ну, я такой простой ну, вопрос. Во-первых,
5: зад... это все э, было для сделано для химического завода Минифрунди, а сейчас возит все со всей России. Угу. Во-первых, могильник рядом с э, каручей течет в Мерешку. Угу. Вот. Мережка Хорошо, это... скажите, Ди... новый губернатор третий... а,
1: решает вашу проблему? Вы обращались к нему?
5: Мы, мы пока не обращались, он приезжал к нам в Волжск, никакой встречи с жильцами не было. Угу. Значит, его, было, его окружило, было, значит, с администрацией, сейчас скажу, кого. Понятно, а, понятно. Закинул ресурсы Петрова была Гладышева. Она спросила один вопрос. Значит, будет ли радиоактивное захоронение? Он сказал нет. Больше никто его не Павловна. Понятно. Людей, Все. Мария недопустимы... Понятно.
1: По спасибо вам большое. Спасибо. Ну вот э, вопрос такой. Я к чему? Э, как тебе вот кажется, вот эти десятки человек, которые разъехались, насколько
3: они эффективны, и в частности, Ивановской области? Ну, задача у них несколько другая, они разъехались не для того, чтобы управлять экономикой, поскольку ты экономист, я экономист, и у тебя даже... А Воскресенский
1: цел... был заместителем министра экономического да, развития?
3: поэтому у тебя, ну плюс у тебя там целый институт на эту тему у -у -у. работает, я, так. как говорится, народный экономист, поэтому так. не более того, но тем не менее, я вот даже данные там ФНС свел там в таблице, и ты помнишь, у нас всего 12 регионов доноров, все остальные у нас регионы перцепиенты в данном случае, по-моему, если мне не изменяет память, поправь меня, по-моему, то лишь 8 регионов у нас не могут обеспечивать просто даже собственные платежи по кредитам.
1: Так, это вот Кострома, насколько я знаю, и Хакасия, которые перешли на внешнее управление. Да,
3: это вообще перешли на внешнее управление. а вот
1: в Ивановской области что-то можно сделать? Или это вообще гиблое место, вот туда могильники надо отправлять, и чтобы люди, вот говорят, в этом городе даже бани нет,
3: например? Нет, ну это не так, потому что вот по динамике... Я могу сказать, что высокопроизводительное количество рабочих, высокопроизводительных рабочих мест хуже, чем динамика в центрально федеральном округе. Сокращение за, с 2011 по 2016 год минус 27%. Всего в Центральном округе было сокращение 4%. Значит, Извините, естественный прирост, убыль идет э, минус 5%, при том, что в ЦФО минус 2,9. Можно ли что-то сделать? Да, безусловно, можно. То есть там есть несколько кластеров, которые имело бы смысл развивать. Это в том числе кластеры там, сети детских технопарков, реализация проектов в рамках создания, связанных с, то, что с так называемым FashionNet. Угу. между отраслевой кластер по выращиванию глубокой ну, смотрите в
1: свое время в советском союзе что мы все знали город невест иванова да то есть люди туда поехали бабы Давно получали четыреста- пятьсот рублей забыли о мужиках вернее использовали их в своем главном предназначении этих мужиков сейчас можно сделать такое из этого богом забытого региона куда направили аж светило такое вот, изумруд, изумрут такого губернатора направили его же хотели и министром и вице-премьером сделать и губернатором калининга Градской области его сделать. Может, он сейчас что-нибудь создаст там? Ты не но, слышал вообще как-то? Ну, я
3: не слышал, потому что эти все проекты обсуждаются, вот даже те, которые я привел, не, не один год, uh -huh. и я, по крайней мере, ты абсолютно верно сказал, что прошло 100 дней пока будем надеяться хотя надежда достаточно слабая сто дней достаточное количество времени прошло угу. и ну, хотя бы планы какие то построить хотя бы планы ну начать уже должна быть выработана стратегия ну и самое главное с чего бы начинать каждый должен губернатор который молодой технократ не молодой технократ начинать с сокращением стоимости государственного управления, которое зашкаливает за все разумные пределы. То есть Это... показать на, при... на своем примере, что они умеют распоряжаться народными деньгами.
1: Я понял тебя. Ром, что ты считаешь по поводу того, чтобы вообще с этими молодыми технократами они справились с задачей за полгода, по твоему мнению? Слушайте, ну мне кажется, еще рано какие-то выводы mm -hmm. делать, потому что на самом деле появление вот этих самых...
2: Их технократов это была, на мой взгляд, одна из попыток преодолеть кризис управления, в том числе. Потому что на самом деле мы, конечно, все понимаем, что у нас с управленцами во власти в общем, дела обстоят не а, а сколько им нужно дать времени, скажи, пожалуйста? Ты знаешь, даже на небольшом предприятии, даже в общем, на любом предприятии года два нужно только два. для того, чтобы ну то есть как бы через два года могильник там -то -то
1: 10 тысяч человек положит, ну и как бы после этого скажем, ну ладно, все, не справился, уходи. Ну да?
3: я Роман, извините, я не, не, не совсем соглашусь, потому что я вот на ну, условно говоря я примеряю это все как на коммерческое предприятие. Есть три месяца стандартного испытательного срока. Через три месяца, там, я нанимаю когда вот, генерального директора, он должен предоставить, он уже должен войти в курс дела, он должен предоставить план развития. Более того, да, на, даже на этапе собеседования он должен хотя бы рэперно, а я вот там действительно вот, написал, это не mm -hmm. очень сложно делается, рэперно хотя бы понимать, что он будет развивать. Когда мы говорим, через сколько он должен а, чего-то начать делать, через три месяца ровно. А
1: вот скажи мне, пожалуйста, Дим... Это а обязательно,
3: вот... а по, по, потому что иначе мы так и будем выходить два, 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 это будет вечно. У Нет.
1: них же выборы на носу, они же временно исполняющие, они еще не губернаторы. Скажи, пожалуйста, У -у -у. а вот есть ли вероятность того, что их не изберут кого-то? Или на ты мо... думаешь, все, назначили, все, он На мой
3: взгляд, есть, но не очень большая, по причине того, что, на мой взгляд, их поставили не для того, чтобы изменить кризис управления, как Роман абсолютно верно. Заметил, почему кризис управления не изменится от перемены, как говорится, тут, тут надо не проституток менять, а бордель сносить. Потому что в данном случае, от того, что поменяли Васю на Петю, даже меня поставьте, если нету главного. Право на изменение системы управления нифига не происходит. А вот им этого права не дано. И поэтому от того, что они продолжают твой вопрос, пришли новые, там поменяли девочек uh -huh. или передвинули кровати, они, uh -huh. они их задача соблюсти стабилизец. Вот мы, мы попали в экономический стабилизец, uh -huh. и в этом стабилизце должно идти. Uh -huh. То есть медленно вот это сползание. — Ну то есть
1: как бы, чтобы люди на улицу не выходили, есть хорошая... колотушки не били. Х...
3: — Хорош... Нет, есть хороший анекдот, когда сидит, сидят все в дерьме, а кто-то там начинает кипишевать. Ему кто-то сквозь зубы говорит, не гони волну. Да. Не гони да? волну. Не гони волну. Вот основная задача, чтобы То никто... То есть ты не... хочешь сказать, что от него-то ничего требовать
1: не надо, у меня задачи такой нет. Не гони у... волну. У него, чтобы народ спокойно как бы... Не А б... баня-то нужна... Э... Не обязательно. Не обязательно. То есть грязные, но Главное, без чтобы все
3: ровно сидели. Да? Не гони Давайте волну. Давайте
1: после рекламы продолжим. 8 800 200 ровно 9702.
0: Внутренняя политика. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, друзья, Никита Исаев, Роман Карманов, Дмитрий Потапенко... Прошу любить и жаловать. Советский Союз. 8 800 200 ровно 9702. И вопрос такой. Хотим ли мы с вами в Советский Союз? В том смысле, хотим ли мы, чтобы была государственная экономика, а не э, конкурентная экономика. Мы завершили предыдущий час на следующем. На анекдоте. Э, на, на, на анекдоте. Все в дерьме, но тихо, не гони волну. Не гони волну. Не, не гони волну. Скажи, пожалуйста, а вот эти выборы, которые сейчас проходят, вот, ну, все-таки людям подогревают, говорят, уже 70% придет, говорят, в общем, всем это все интересно, ролики по телевизору, визору, все с бородами ходят, такие красивые, как Дед Морозы. Э, сказать, а что-то поменяется в связи с этим? Или, или вообще как ну,
3: Поменяется. Во-первых, происходит... значит, Смотрите, для, для чего то, что мы называем ошибочно, вы ошибочно называете властью, для чего используют выборы. Угу. А, это такой большой социологический опрос. Поэтому очень важно а, по, этот, в этом социологическом опросе принимать участие. Угу. Понятно, что мы знаем имя, фамилию а, будущего нынешнего президента, и это тут не... Но! И mm -hmm. почему, когда мы говорили о Павла Николаевиче, что... Скажи, Пау...
1: пожалуйста, Дим, вот если за Собчак проголосует 35,5%, это означает, что власть должна признать геев на государственном Нет, уровне? Нет, это
3: означает, что а, то, 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 то ее рукожопое управление, которое есть, привело к тому, что а, в том числе и, например, какие-то вещи, связанные с изменением парадигмы там вот просто гражданского сознания, принимающие в том числе и геев да. там, или еще да? кого-то, а, они они заслужили в обществе вот... Геев признают, если из-за нее 35,5%? А, я думаю, что будут серьезные изменения. Серьезные? Но
1: просто... Ну, то есть первый брак мы увидим.
3: Ну, не, я не думаю, и что первый будет... визит Нет. будет Элтона Джонаса. Я думаю, что не, не по, будет не про Геев, а, на мой взгляд, то, что власть не признает и обязана с этим работать, это mm -hmm. то, что мы находимся в эпидемии фактически СПИДа. Это Ой. не связано ни с каким, а, там, с половой ориентацией. Это, в первую очередь, связано с распространением а, нарко наркоманов. Угу. И поэтому, на мой взгляд, если, опять-таки, власть, увид... то, что мы ошибочно называем властью, потому что власть не с а народа. Угу. А
2: если у Титова будет один, процент, да, то, да, да. значит?
3: Не, один у него и будет. Да. Ну, 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 может один — это победа. Будет, да, победа сейчас, для Титова. Это, 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 это означает, что за про, то есть ту программу, поскольку, если мы говорим про партию Роста, это пара, партия, которая опередительна дело времени, потому что она достаточно э, подробно прописала стратегию, не бесспорную стратегию, сразу могу сказать, но это хотя бы детально, э, детальный документ, в котором можно э, о чем-то говорить. То это. есть, иными словами, у людей есть мозги. Да, у людей uh -huh. есть мозги. А если за
1: Бабурина 26,38? Я,
3: к сожалению, вот... Э, все, все с усами будут Возрение во, 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 во всех ост... прочих кандидатов знаю, А что... я
1: сегодня видел ролик Бабурина, он стоял и говорил, за Бабурина.
3: Да. Забабурин, у нее хэштег забабурина. Ну, я допускаю. Дело в том, что я считаю, что на выборы вообще должны допускаться очень много кандидатов, угу. и это неплохо, не хорошо, потому что а, происходят тектонические изменения в политическом поле, потому что, в общем, на мой взгляд, компартия преобразуется и будет ползти в сторону социал-демократии. У угу. нас появилось там лево-либеральное крыло, появилось право-либеральное крыло, ну и самое главное, стало четко понятно, что, например... А у... где Путин сейчас? А Путин вне этого всего. Ну,
1: в смысле, вне.
3: Это, это как? Он, 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 он что, он ну, без политической какой-то окраски? абсолютно без политической окраски. Он именно это осознанно старается быть отцом народов. От...
1: Александр, Москва, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы за государственный сектор или за частный?
4: Добрый вечер. Я, конечно, за частный сектор. Но у меня, значит, два вопроса. Первое к вашему гостю. Как вы предлагаете сносить, как вы назвали, бордель, извиняюсь. А второй вопрос... А неужели вы думаете, серьезно воспринимаете такую женщину, как Собчак?
3: Все, спасибо Спасибо большое. Mm -hmm. вы, вы, вы женщину воспринимаете? Значит, я воспринимаю уже любую женщину адекватно. Значит, Еще раз говорю, избирательное право на то и избирательное право. Значит, когда каждый говорит, а вот выборы превращаются в фарс. Дорогие мои хорошие. Значит, все, что вот 60 миллионов избирателей, каждый из вас, я считаю, это и есть открытое избирательное право. Это и есть демократия. Регистрируйтесь кандидатом в президенты. И если каждый из вас наберет 300 тысяч подписей, а потом на выборах а, убедит кого-то, в том числе, пусть это даже будут а, там сумасшедшие люди, но если они не лишены за законодательного права избираться и быть избранным, то, еще раз говорю, это показатель общества. Вы все время думаете, что выборы – это какая-то должна быть постанова вот конкретная. Нет, дорогие мои хорошие, выборы – это вы. Вы моделируете. В любом обществе должны быть фрики, они должны… Быть. должны быть там да. националисты, должны быть системные, должны быть социал-демократы, должны быть вот всегда как говорится все твари попарь. Это первое в отношении Собчак. Поэтому если Ксения Анатольевна убедит достаточное большое количество людей в своей программе чести и хвала, и даже если там Никита Исаев или Роман сегодня у нас убедит кого-то, Фелком, вот тут... пусть он, он для меня как избиратель, они вдвоем придут ко мне и каждый убедит в своей программе, я хочу это увидеть, я хочу конку... видеть конкуренцию за мой голос. — Скажите,
2: почему от партии Роста, вы же представляете партии да. Роста в том да, числе, Федеральный а, почему от партии Роста постоянно выдвигается... Борис Титов, который, ну, видно, что на самом mm -hmm. деле ему это не очень, в общем, нравится, все, не очень органичен mm -hmm. в этой роли, на самом mm -hmm. деле, давайте согласимся, наверное, с этим. А, а почему, почему партия не выдвинула вас, например? Как, например, коммунисты <coughs> выдвинули неожиданного Грудинина. Ну, во-первых... Вы бы отлично сразились
3: бы с ним. Мне значит, на самом деле, в том числе, это ошибка тех людей, которые сидят в АП-штике нашей любимой, потому что на их было бы правильно выпустить Павла Николаевича и правильно было бы выпустить Дмитрия Потапенко. Я как раз со стороны это смотрю, потому что мы тогда бы разодрали электорат, условно говоря, правый ушел бы за мной, левый бы ушел бы за ним. Это ошибка. — То есть вы
2: об этом думали, на самом я, деле, я так Я, я, вот я, я, прет,
3: я претендент а. в кандидаты в президенты. Я а. очень серьезно готовился к этому. У меня самый высокий рейтинг был в, по праймерис. — Внутренний праймерис. — Да, внутренний праймерис, который был. Но члены федерального политсовета сразу могу сказать, что не единогласно, тем не менее, выдвинули Борис Титова. И э, вот почему я, я об этом говорил, что мне нравится, что внутри есть столкновение. То есть у нас даже когда... В политсовете выдвигали не единогласно, это было тайно, не, не просто тайное голосование, на съезде выдвигали не единогласно, то есть вот этого одобрямса, вот такого железобетонного нету, то есть есть признаки демократии. Поэтому если члены политсовета, скажем так, решили, что вот нужна такая консервативная, скажем так, стратегия продвижения по выборам, что я могу сделать? Я могу только признать свое, скажем, внутреннее поражение, сказать, ну вот, когда люди говорят, а почему выдвинулись не вы, я не выдвигаюсь в движение в, а, на президенты это извините ваша работа да, тех людей которые сидят в фейсбуке вконтакте будьте любезны вступите в, условно в любую партию которая вам нравится КПРФ ЛДПР там партию роста ну или создайте свою создайте ну, свою сказать. да там партию там Романа Карманова потрясающая партия будет и выдвиньте Романа Карманова соответственно на, на должность президента да Но у вас как бы... не
2: было идеи отколоться и на двадцать
1: четвертый год пойти у вас так сказать, не было своей идеи и пойти обидился, что
3: они забыли Нет, ну о нем не забыли, потому что, собственно говоря, Никита он же не просто Ворвался. — да, его же тоже проще там губернатора кого-то, Ивановской области, да, периодически. Тем не менее, да, но это абсолютно нормально. Здесь же надо понимать, вот это и ну, можно применить слово «это, это вот динамика этой игры это не игра одиночки. Можно отколоться, но вам все равно придется делать. Дмитрий, а
2: сколько вам лет будет в двадцать году? Мне сейчас 48. 48 будет 54. Да. Ты неплохо считаешь. Да? А Нормально. у нас Генрих Нормально есть. Быть. Генрих, Город добрый вечер,
1: Генрих. Ростов на Дону. Я здравствуйте. Буду, я, и я Лев Бердон. Давайте и, и, из Ростова. Слушай, во-первых,
4: хочу сказать, что у нас сейчас нет государственного сектора, у нас есть. Питерская ОПГ, О.
1: объединенная
4: предпринимательская группа, половец представителем по власти своим. Вот я а вот вначале парни... сказал,
1: можно говорить все. И прям решили вываливать сюда все. Спасибо. Э -э, ну слушай, бай. что скажешь? Слушайте, мы каждый эфир слышим эту версию.
3: Да, да, да. Нет, ну это версия. Ну еще раз говорю, родоплеменные взаимоотношения, они абсолютно... то есть мы. Я все время, когда родоплеменные
1: отношения, я вижу женщин, мужчин, которые в лохмотьях, маленькие дети сидят у огня, и мужчина ушел уже только на Она рожает, поддерживает огонь, он ушел за мамонтом.
3: Я не ответил на второй вопрос нашего коллеги, который на самом деле был очень важный, потому что он задал вопрос, как... Как вы предполагаете сносить вот этот бордель? Дорогие мои хорошие, до тех пор, пока... Вы, вы, мы как гражданское общество не вызреем, мы из любого претендента в президенты будем делать царя. Сколько зреть-то нам еще? А это очень, очень вот, мы, вот последние сто лет мы на дне сурка. Вот я, у всех у нас с вами есть дети, я хочу вам привести очень это, простой пример. Мы как общество гражданское находимся на возрасте 5-6 лет. Вот у нас все дети, они эгоцентричные. До, до возраста выхода в школу они, вот папа, мама, целуй меня в попу и решай меня мои проблемы в песочнице. Но... В 7 лет происходит очень важный перелом. Ребенок уходит на нейтральную территорию и там он получает по рогам. Мальчик, девочка, неважно. И э, он не может уже прийти к своему папе и сказать: слушай, вот меня Васька дернул там за косу или еще что-то, иди разберись. Он начинает становиться взрослым. Вот мы, как общество, на дне сурка последние сто лет в возрасте 5-6 лет. До тех пор, пока мы не перешагнем и не начнем осознавать, что ответственно государство это ты читал. По-русски, по что скажи, надо, что надо, перешагнуть? людям
1: прийти проголосовать или людям не, прийти
3: вилы взять? Что не, надо сделать? Люди, каждый человек должен осознать, что он отвечает за все. Все, 80... я осознал. Дальше что? Дальше, а дальше ты должен, вот, вот Никита Несаев, например, ведет активную гражданскую позицию, он да. ведет программы, он выступает по, войну. в том числе, да. и это должен делать все 70 миллионов, которые вот, считают себя гражданами. Понятно, ну мы завершаем а -а -а. нашу
1: программу. Роман Карменов, ну, Дмитрий она, Потапенко,
3: да. Никита Исаев, Прекрасный эфир,
0: до следующей среды. Внутренняя политика